0: Você vê a sacanagem é tão grande que eu fui denunciar que Sérgio Moro e Bolsonaro assinaram essa lei como que ela prejudica o povo brasileiro só me baseando no artigo 3 simplesmente entraram no site oficial do Planalto e tiraram a assinatura do Bolsonaro e do Moro do final da lei. Só que é só você saber que quem estava presidindo a República na época era Bolsonaro. Então, se está valendo a lei, quem sancionou? Entendi. Ou seja, estão fazendo. Eu fui denunciar, uh, eu fui nem denúncia, eu fui falar que quem comanda nossas telecomunicações é Estados Unidos e Alemanha 70% entraram no site da CBC onde estava a informação refizeram o site todo eu fui denunciar como que votaram os deputados da bancada da bala os os da bancada evangélica, essas duas leis entraram no site oficial da câmara, sumiram com a votação e colocaram é, votação simbólica para para não dizer que foi uma votação real e nos sites paralelos, UOL, Globo, esses outros, trocaram tudo. Você está entendendo o que está acontecendo? Ah, a sanção está vivendo. Vai lá e consulta. Vai em Brasília e faz uma, uma, um pedido de vistas de quem votou e espera lá o prazo administrativo para poder pegar, porque você não consegue mais consultar, pelo menos não consegui até pouco tempo quando eu fui consultar, como é que votaram os deputados da direita e da esquerda nessas duas leis que eu estou citando. Ou seja, está acontecendo uma série de sacanagens Eu venho falando isso desde 2020. O que eles fizeram comigo foi tentar me parar na putaria aí. Ó. E realmente conseguiram, de certa forma, porque com as porradas que me deram, eu entrei em surto. Porque se eu não entro, eles estavam mais ferrados que eles já estão hoje. Porque eu não vou parar de falar. Eu não vou parar de bater. Inclusive, ontem, eu assisti um vídeo do deputado federal Antônio de Paula. Antônio é... de, de Paula. de Paula, é assim que pronuncia, que é pastor deixando claro que estão programando uma guerra civil no Brasil, toda a direita matança, ele falou e a gente não precisa das forças armadas não, porque a gente tem um povo a gente tem pá, a gente tem foice quando tiver pá e foice a gente vai resolver, ou seja, o cara tá chamando para guerra eu tô descrevendo essa guerra desde 2020 eu publiquei isso no meu, no meu, no meu Facebook baniram meu Facebook conforme eu já descrevi eu salvei a minha publicação mandei pro meu e-mail, baniram meu e-mail Sansão dos Santos e arroba e ponto com, ponto com, baniro. Não consigo acessar meu e-mail. Até isso fizeram. Você está entendendo que pé que está a minha história? Aí eu vamos teve... falar, não, é conspiração, não é, cara. Aconteceu, eu tenho como provar que aconteceu. Só que para eu conseguir simplesmente é, andar, eu preciso de toda uma estrutura de advogados para poder fazer as petições. Eu tenho lá um monte de prints dos banimentos que fizeram. Tem lá eu recebendo a senha do TikTok, digitando a senha, o TikTok dizendo que a senha tá errada. Tem tudo lá. Simplesmente é para simplesmente eu colocar o troço para andar de maneira justa. Você e precisa fazer o... de uma equipe. Eu preciso de uma equipe, eu não tenho. E todo mundo que se apresentou, até se apresentou um cara aqui na, na barra, me chamando até para ir para o Alfa barra e tudo, mas se apresentou com aquela pegada. Não, cara, você precisa escolher um lado. Você precisa ser Lula ou Bolsonaro. A gente aqui é Bolsonaro, tu vai ter que fechar esses papos.
1: É, eu eu falei tá. que
0: eu não queria, mas tu vai ficar muito rico, cara. O teu conteúdo é um conteúdo que vai te deixar milionário. Eu falei, eu não quero. A minha parada no momento não é dinheiro. é justiça. É isso aí. Eu quero justiça. Fizeram muita sacanagem para eu chegar agora e me vender. Eu não vou me vender. Que para mim, com todo o respeito ao Gabriel Monteiro, é isso que está acontecendo com ele. Colocaram na cabeça dele que ele tinha que fazer dinheiro com isso daí, ele assumiu um papel de extremo, veio lá pelo MBL, bateu, bateu, fez o sucesso dele, fez aquela parada de ir numa faculdade conversar com vários alunos, ninguém acerta é que é 8 vezes 6 os vídeos tudo editaram. Vem cá, tu vai numa faculdade, conversa com um monte de pessoa na faculdade de matemática ninguém sabe que é 8 vezes 6 não está nisso do que isso é montado? Você pergunta numa faculdade de história que é mais valia de Karl Marx, Ninguém sabe o que é isso, os vídeos dele fazem isso. Tá claro para mim que aquilo ali é para poder vender uma ideia que na esquerda só tem quadrúpede e só tem ágil. Foi isso que ele quis, ele conseguiu. Conquistou um público da direita que é um pessoal cego e ao mesmo tempo comprou uma guerra absurda. Cadê os camaradas que estavam do lado dele? A princípio, os únicos que eu estou vendo, pelo menos na mídia, falar defendendo ele, protegendo do jeito que pode, foi você e o Assunção e um outro que eu vi, que você entrevistou aqui cadê os outros? É. Simplesmente o a acorda o outro que morreu no acidente de carro eu tava em Petrópolis trabalhando e ele querendo que eu fizesse vídeo, ele denunciando o Gabriel Monteiro querendo me usar eu falei, cara, olha só, os problemas que eu tinha com o Gabriel Monteiro que eu tenho com o Gabriel Monteiro é questões é, administrativas dentro da polícia militar é o jeito que ele deve eu não tô aqui pra torrar o cara não certo? E outra coisa eu vim pra Petrópolis pra tirar o corpo da lama tu tá aqui com o objetivo de quê? Que ele o nome dele, um gordinho, que parece o Cabeto Teves, que morreu num acidente de carro e que trabalhava com vocês. É o... Esqueci Foi o nome dele. O Ziza? O Ziza. Lá, um, apo... um, um, problema, um problema absurdo em Petrópolis, e ele preocupado e me convencer que eu tinha que falar do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, de repente, não saiba disso. Estou falando agora. Se eu sou esse cara que o pai do Gabriel Monteiro conversou comigo via telefone, pelo telefone do Ranieri, me esculhambando, falando que eu esculhambei Gabriel, que eu denegrei a imagem do Gabriel e agora o Gabriel está me ajudando, ele não sabe disso. Ele não sabe quantas vezes eu já discuti por aí defendendo o Gabriel. Eu defendo o Gabriel porque eu acho o Gabriel garoto. Mas eu como que o, como o como
1: Inspe... chegou até você em Petróleo. Ele estava lá. Ele estava lá, ele tava
0: te viu. Me viu lá e te... lá, para lá cá no momento que eu parei para tomar café, para descansar um pouco. E começou com esses papos. E estava acompanhado de um monte de camarada lá que não gosta do Gabriel. Tentando me convencer a tirar o foco do que eu estava fazendo para ficar falando as coisas que ele achava, que ele achava de achar. Entendeu? É, eu, não posso, eu não posso provar porque eu não tenho um testemunho, até porque eu não, não troquei telefone com esses caras, mas ele fez isso. Entendi. Entendeu? Eu cheguei a comentar, acho que eu cheguei a comentar com Assunção, salvo engano, por texto, não lembro. Acho que eu cheguei a comentar. Eu conversando muito com Assunção que a gente se conhece desde a época de Jacaré. Só que eu vi um comentário do Assunção aqui no teu programa, que eu até queria que ele tivesse aqui para a gente trocar ideia. Quero deixar bem claro. Eu não faço uso controlado de medicação alguma. O canabidiol eu uso sim. Muito esporadicamente, inclusive está até acabando o meu. Eu doei mais da metade do meu. que Foi até a minha tia que comprou por último. Você não depende disso para estar bem. O que acontece? Quando eu estou com um pensamento muito acelerado por conta de informação de conteúdo, eu tenho autorização para fumar maconha que é o, o, a galera chama de flu, rachixe, camarão, me deixa tranquilo. Um baseadozinho. Eu vou falar o que eu falo por aí. Eu não gosto do cheiro, não gosto do gosto. Eu não gosto de cigarro, eu não gosto de maconha. Quando eu fumo cigarro, eu fumo para me aproximar de pessoas que fumam e trocar ideia. Eu não suporto cigarro. Entendi. Eu acho que fica um cheiro ruim, fica um beijo ruim, tem que estar bala, o cabelo da pessoa fica com cheiro, a roupa fica com cheiro, você que fuma sabe o que eu estou falando. Sim. Se você não tiver uma companheira que fuma igual você, fica ruim. A, a relação fica, não fica. Sim. As pessoas, O cheiro fica na mão, é. o dente escurece, tem que estar o tempo todo se preocupando com a imagem do teu dente, beleza? E com as outras coisas. Já quando eu fumo, eu fumo porque me oferecem, sabem que eu fumo maconha e eu sei que se eu não fumar as pessoas ficam ofendidas só fumo maconha, não fumo cigarro. Algumas pessoas ficam ofendidas. Eu acabo fumando, mas normalmente eu nem trago.
1: Entendi. Só boto para dentro e sai. Se você sabe hoje que é, você não depende da maconha, né? É, você não precisa de remédio nenhum controlado. A maconha,
0: eu preciso dela. É, só, em, só em algumas tô...
1: situações. É, só, só quando é. eu estou com
0: o um pensamento muito acelerado.
1: Você não precisa de remédio controlado. E você já identificou que existe uma pressão espiritual. Você acha que não é válido procurar uma ajuda espiritual? Eu, eu, já, eu, eu sou minha autoajuda.
0: Eu já fui obreiro da Assembleia de Deus, sou diácono da Assembleia de Deus. Eu não fui consagrado pastor, porque na época eu não quis. Eu tenho um conhecimento espiritual para cuidar de mim mesmo. Mas
1: você não tenta entender o que é isso? Eu entendo. Eu, eu para saber se tem como controlar eu, isso. Eu consigo controlar.
0: controlar. Eu consigo controlar. O que eu estou te afirmando é o seguinte: todas as vezes que eu tive sob influência espiritual, todas as vezes eu quis. Entendi. Eu deixei. É você que busca. Eu né? me sinto bem. Eu Entendi. pedi para as entidades me usarem. Eu pedi. Entendi. Eu fui, já fui num candomblé lá, em, lá na Bahia. Na... Não vou falar o nome do camarada, porque eu vou falar, é uma crítica, eu não quero denegrir a imagem dele. Mas não gostei. Ele me cobrou 100 reais para fazer um jogo, falou tudo que eu já sabia sem precisar dele, e depois ficou mentindo para mim, falando que precisava fazer um banho de ebó para poder descobrir quem era a minha entidade de cabeça me cobrou 3.500 reais. Eu falei para ele, cara, 3.500 reais eu ajudo minha família. Eu ganho um pouco, vou pegar 3.500 reais para tu raspar minha cabeça, tomar banho, não sei o quê, ficar no quartinho, tô fora.
1: Mas essa busca que você teve do espiritual foi por vontade própria ou foi vontade por Vontade rece... própria. É. Porque você eu... acha que isso é bom ou ruim para você? Muito é bom.
0: Agregou e, agreg... Agregou e agrega muito. Eu ainda pretendo ir na, no, na Umbanda, que eu não fui ainda, eu converso com alguns umbandistas, pretendo me especializar em todas as religiões. Eu, pref... eu pretendo, me especializar não, pincelar, passar, porque minha base é cristã, Samson, é evangélica.
1: Eu, de coração, se for bom para você te deixar daquele jeito que eu te vi no vídeo, eu não acho que é bom.
0: Não, mas isso não me deixa daquele jeito, cara. Aquele o jeito que você foi... viu no vídeo que o Gabriel foi, eu te afirmo de novo. Minha mãe, junto com o pessoal do SAMU, que veio antes da viatura que o Gabriel veio, uma outra viatura. Me deram uma porcaria para eu beber misturado com, com, com um suco de maracujá. Entendi. Discuti com a minha mãe para caramba sobre isso. Eu conheço minha mãe. Quando ela fica quieta ouvindo é porque ela tem, tem culpa no cartório. Eu bati foi boca
1: firme com ela. Entendi. É e, isso, outra, e
0: outra coisa, se eu, quiser, se eu quiser que isso tome uma proporção maior, inclusive para autoridades políticas saírem do, daqui presa, é só eu pegar esse smartphone aqui e levar na, na, na delegacia da Polícia Civil de Crime Cibernético e entregar. Pra eles fazerem perícia, porque ela me devolveu, apagou as conversas, ela conversou com o delegado Marcos Vinícius sem minha autorização. Ela conversou com, com Assunção, sem minha autorização. Ela conversou com mulheres que são só admiradoras minhas, achando que são mulheres que eu tô ficando sem minha autorização. Ela fez um pandemônio. Ela conversou com, com Zema, sem minha autorização.
1: Saiu fazendo um pandemônio aqui. No mas meu, As no pessoas meu smartphone. não te procuraram preocupado com você?
0: procuraram preocupado comigo, mas o que ela falou era teatro. Entendi. Ela estava preocupada porque eu estava na rua, eu sempre gostei de ficar na rua, É porque... de madrugada, me... falando que eu estou colocando minha vida em risco, não sei o quê, como se ela tivesse estivesse... Eu recebi várias isso.
1: mensagens, até de, de, de pessoas, me encaminhando o áudio dela, te pedindo ajuda. Tudo que teatro, pessoa...
0: cara. Deixa eu te explicar mais uma vez. Depois que eu fiz as paradas que eu fiz na área do André Siciliano, eles, esse grupo, você bem claro, quem quiser ir, ir achar que não deve, me processe. Esse grupo começou a pressionar a família dela. A irmã dela e o cunhado dela fazem campanha para o Andrezinho e para o Siciliano lá em Japeri. Japeri, engenheiro pedreira, Paracambi e um pedaço da, da Baixada Fluminense, é dominada pelo, pelo André Siciliano. E eu tirei o poderio dele ali, com meus vídeos, entendeu? Começou a sofrer pressão, ela começou a trabalhar para eles nos bastidores me vendendo. Pronto, é isso que aconteceu. Quem quiser investigar, investiga. Quem não quiser, eu não estou nem aí. A verdade é essa. Você tá entendendo? Entendi. Aí, ou seja, ela começou a agir no teatrinho para poder fingir que estava querendo me ajudar, mas a verdade é a ajuda era me tirar para internação para poder eu sair do cenário político e eles ficarem protegidos e eu não eu não eu ficando é,
1: em condição psiquiatra, eu não posso assumir nada, mesmo que eu ganhe. Você se acha capaz hoje de cumprir um mandato de deputado? Eu sou, tão você capaz,
0: eu sou tão capaz de cumprir mandato quanto cumprir minha função de policial. Não tem três dias que eu é major da Polícia Militar, não vou citar nome, foi lá no Ponto Chique perguntar se eu queria voltar para a Polícia Militar. Entendi. Eu sou tão capaz. Podem chamar o psicólogo, o psicólogo que bem entenderem. Inclusive, assim que acabar esse lance de, de, de eleição e tudo mais... Eu vou pedir uma perícia judicial. Que aí eles vão ter que ouvir meu médico.
1: Você é candidato
0: hoje a deputado. Deputado estadual. Deputado estadual. Entendeu? Outra coisa. Por que, que a mídia não está passando os meus cinco segundos de propaganda eleitoral? Você chegou a gravar? Gravei aqui na barra. Entendi. Tem aí, eu até fiz postagem no, no Kawaii, já que o TikTok me baniu, a, a gravação está aí. Um fundo verde, aquela coisa de estúdio, e eu lá falando o que eu deveria falar. Pela paz nas comunidades, cabo Sansão 70, 9, 0.
1: 79 0. Meu objetivo
0: é paz nas comunidades. E o sistema não quer. O sistema quer guerra para manter a sacanagem
1: toda que todo mundo tá careca de saber. Vamos conjecturar aqui, sanção Você é eleito deputado estadual, qual é o teu primeiro ato aí como deputado no estado do Rio de Janeiro?
0: Meu primeiro ato vai ser agradecer as pessoas que, mesmo com tanta pressão, é, estiveram comigo de alguma forma. Você
1: e Zema no o próprio
0: Gabriel que se manteve em off, mas é, o vídeo que eu fiz falando que ele foi lá fazer por porque foi. Eu não posso mentir, eu não vou mudar isso. Mas eu sei que por mais que ele fez Seninha, que embaçou, ao mesmo tempo também me ajudou. Foi lá te ajudar. Porque escrachou uh, a situação do Estado da Polícia Militar referente a mim. Eu entendo tudo isso. Só que não dá para você falar tudo em dois minutos num vídeo. Não dá. Você tem que se procurar ser é objetivo. Por mais que foi uma crítica que eu fiz, foi uma crítica procurando mostrar um outro lado. Porque as pessoas só entenderam que eu tava com um problema e que o Gabriel era o herói. Se ele é o herói, se ele é meu amigo, como ele apareceu no vídeo me abraçando, por que a gente nunca trocou ideia nós dois? Por que a gente só trocou ideia... Quer dizer, porque ele só falou comigo quando eu tava sob efeito de psicotrópico, de alucinógeno? Tá claro. Manda qualquer perito periciar aquelas imagens. Gente... Tá claro que eu tô drogado tá claro que eu estou sobre efeito de alguma coisa. tá muito claro, muito nítido. Eu, se eu tivesse é, com todo o aparato jurídico necessário, depois daquela, daquela, dessa situação aí que eu saí... Ó, eu saí, da, eu saí da, 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 da parte psiquiátrica lá andando. Ninguém me barrou. Ninguém me segurou.
1: Se eu sou esse problema, por que, que não me mantiveram lá? O que eu vi na internet, que falaram nos comentários, foi que você fugiu. Fugi nada.
0: Eu fugi da clínica da Gávea. Quando o coronel Priscila Não, me Não, Essa última agora Essa última saiu
1: andando. Eles te liberaram. Quer que eu falo como é que foi?
0: Uhum. Entrou uma senhora lá na, na ala que eu tava. Eu despertei. Assim que eu despertei, entrou uma senhora na ala que eu tava. Uma morena com os lábios grandes, batom vermelho, cabelo meio amarelado. Com a entidade no corpo. E falou assim, meu filho, sai daqui porque eles vão tentar te matar. Foi isso que aconteceu. Eu levantei, pegaram ela, amarraram ela na maca e saí de lá de dentro andando. Eu, eu lembro de algumas coisas depois eu não lembro. Eu apaguei.
1: Ninguém tentou te segurar? Ninguém. Quando eu fui ver, eu estava em casa. Entendi.
0: Simples assim. O que aconteceu depois que essa senhora falou comigo sobre a influência de uma entidade, eu lembro de ter saído andando depois eu não lembro de mais nada. Eu não sei se eu fui tomado por alguma espiritualidade. O que, que aconteceu? Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava em Padre Miguel de novo, saindo de dentro de casa, da casa da minha mãe. Depois que eu fui retomando a memória das coisas que tinham acontecido. Aí foi quando eu fiquei nervoso. Ah, falei com o delegado Marcos Vinícius por intermédio da Vanessa, que é a vendedora de fruta, repito. Inclusive, Vanessa, forte abraço para você. Eu sei que você está tendo que fazer, de certa forma, jogo duplo, porque você sabe que essas porcariadas nossas aqui é tudo monitorado. E a Vanessa também está trabalhando lá para um candidato do meu partido. Ah, até mandar um abraço para eles aí, pessoal do, do Avante. Tô chateadíssimo com o Avante. Vinícius Cordeiro não me ajuda em nada. Quem me ajuda é o Jack. Que é secretário do Eduardo Paz. Vinícius Cordeiro está deixando eu concorrer porque quer me usar como escada também. Sabe que eu tenho possibilidade de puxar muito voto para puxar os suplentes deles. Eles acham que eu sou bobo. Eu tô aí fazendo material de campanha, um videozinho, boto meu número. Eu pedi para os caras tentar me ajudar com recurso privado, que eu não gosto de dinheiro público em campanha. Para mim é uma puta de uma sacanagem. A população mais pobre tá pegando trem, ônibus, metrô, você sabe muito bem como é, que é a estrutura, suando para pegar 5 bilhões que o seu Bolsonaro assinou. Primeiro tentaram botar 7. Para dizer que ele é o herói, ele trocou para 5. Já que ele fez campanha sem dinheiro público, por que, que ele assinou essa, essa patifaria? É. tá com medo de responder o
1: impeachment? tá saindo dando vantagem para todo mundo. Na tua pegada cinco de campo... Bi. Na tua pegada de campanha, em Sansão? Eu vi dois casos que ocorreram essa semana. Um do cara que colou o Santinho em cima da tua foto lá e parece Buguinha que... Buguinha Farofão. É. E um segundo, cara, que eu fiquei até preocupado contigo. Eu vi uma um briga onde o cara te dá uma armadeirada, Pedro cara.
0: Pedro Paulo, irmão do Buguinha Farofão, foi esposo da filha do Jeromim. Os dois casos são a mesma pessoa? Mes... Não. Os dois casos são a mesma equipe. O mais baixinho que aparece na imagem foi o mesmo que puxou pistola para mim na frente da Vila Vintém, enquanto eu conversava com um colega meu, pastor, Vandessi, que tá trabalhando pelo IBGE, fazendo contagem de pessoas pelo IBGE. E eu tô conversando com ele, apareceu esse cara num, num Corolla azul, me filmando. Quando eu vi eram os adesivos do Buguinha Farofão, peguei e fiz ato obsceno. Ele pegou, andou mais, um, mais à frente pro carro, meteu a mão na pistola e falou que ia dar tiro em mim. Como eu tava do lado do Vandessi e eu sei que eles são covardes, ele, ele poderia dar tiro com a arma fria, de repente o carro dele não é identificado nem nada, é ficar por isso mesmo. E poderia atingir esse colega meu, pastor. Eu entrei para dentro da Vientem, que eu tenho acesso lá, eu até fico com uma menina que, que mora lá dentro, converso com todo mundo da ventei com os traficantes, troco ideia de homem para homem, de igual para igual, e não pego um real. É por isso que eu fico chateado com aquele vídeo do Gabriel que ele fala que o Ibis tem envolvimento com isso, com aquilo, sugere isso. Induz as pessoas a pensar isso, depois diz que não, que não afirmou, que perguntou, tenta usar de de, de, de técnica de língua portuguesa para se safar. Foi processado em 40 mil reais e ninguém fala nada. Entendi. Tá entendendo? Ou seja, por mais que o cara... O que acontece aqui no Brasil? Tentar explicar da maneira bem técnica e com o número que as pessoas entenderem. Nós somos uma população de cerca de 212 milhões de brasileiros a 214 milhões. Vale ah, não tem Não tem um, um, um número exato. Fica entre 212 milhões e 214 milhões. Desse grupo, aproximadamente 123 milhões de brasileiros são católicos. 42,4 milhões são evangélicos. Se um cara vai entrar para a política, qual é a linguagem mais adequada para ele assumir? A do cristianismo. Então, tudo que um cristão fala, tudo que um cristão católico ou evangélico fala é melhor, porque você tem um público maior para votar em você. Então fica gostoso. O Gabriel Monteiro falar que é evangélico. O Bolsonaro ficar indo na igreja evangélica porque ele vai atrair voto dessa galera aí. O Gabriel Monteiro fala que é evangélico, mas os símbolos que eu vi ele usando várias vezes no, nos vídeos dele é símbolo da igreja católica. Uns terços. Que evangélico é esse? O pai dele é pastor.
1: Entendi.
0: Vai entender? Ou seja, ele fala uma parada, mas ao mesmo tempo ele usa um símbolo da igreja católica porque ele quer atrair voto. Eu uso os símbolos católicos? Uso. Porque eu gosto. Minha mãe foi católica. Eu comecei a pesquisar um pouco da religião católica. Eu me identifico. Eu nasci no dia da Nossa Senhora da, da Conceição. Eu fui para Petrópolis. Por mais que eu sabia que as pessoas estavam me condenando, eu peguei um monte de símbolo religioso lá, uma capa de chuco, um monte de entidade e vesti. Botei um, um, um gato morto que eu dei banho, perfumei nas costas, porque eu não queria sair com ele enrolado. Porque as pessoas, por eu ser policial militar e fadar, as pessoas podiam dizer que eu estava furtando. Alguma coisa dentro do interior de residência. Então eu evitei ficar de mochila, evitei sair com volume para não ter fofoca, para não ter disse-me-disse. -disse. Eu entrei dentro dessa residência, que eu recebi informação de moradores de local que tinha arma de fogo lá. Só que as armas que eu encontrei lá foram espiritual uma capa de entidade de religião de matriz africana, uma santa da Igreja Católica chamada Maria Aparecida. Uma Bíblia que eu coloquei uma corda, amarrei no pescoço e pendurei para dar um recado para o sistema de que a religião cristã está sufocando a gente com falsas verdades quanto
1: algumas verdades e outras falsas verdades. Então, toda vez que você sai na rua com essas roupas, você tem uma mensagem para passar Uma mensagem
0: espiritual para as pessoas. A minha mensagem é, vamos nos unir. Seja religiosamente, seja espiritualmente, seja filosoficamente ou seja... Belicamente Para que a gente vive num país Num estado, Rio de Janeiro Ah, o Rio de Janeiro é o estado mais perigoso do mundo Do Brasil, mentira É Maranhão No Brasil, Maranhão é o estado mais perigoso Rio de Janeiro é o segundo estado mais perigoso Só que aqui se torna um negócio absurdo De convivência para quem convive aqui Porque nós temos diversas facções Atuando dentro de um território só
1: Entendi.
0: Eu gostaria muito Que o Rio de Janeiro se aproximasse do que a gente tem em São Paulo Em PCC da vida ou uma família do Norte, como é lá no Norte. Uma organização só. Cada um fazendo o seu papel, já que é subdividido, a milícia cobra taxa, não sei, encontra um jeito de dialogar, pelo menos. Não isso aí que a gente está vendo. Toda hora, uma intervenção de uma facção dentro de outra comunidade por conta de dinheiro, por poder, por ganância. A quantidade de pessoas que se vão nessa daí. Olha o Jerominho aí um coro tranquilão, mas porque da milícia foi lá, pagou com a vida, já é idoso, as pessoas achando que ele estava fazendo um vídeo com, com ideia de concorrer a alguma coisa, foram lá e passaram o cara vai procurar o histórico do cara lá na área dele, vê se era um cara vacilão, vê se quando cobrava não cobrava com justiça ou mais próximo da justiça vai ver porque Beramar não morre na cadeia, vai ver porque Celso não morre na cadeia, vai ver porque essas lideranças ficam vivas, porque são os caras que dentro do sistema procura fazer o mais próximo do certo. Eu estou falando o meu jeito de interpretar. Cada um Sim. interprete do jeito que bem entender. Eu não, eu não detenho verdade absoluta alguma. Cada um seja senhor e juiz. Eu repito isso algumas vezes. Cada um seja senhor e juiz das suas próprias razões. Só que eu de tanto conviver... Eu convivo no sistema é, é, policial, militar, há 10 anos. Eu já conversei com o líder comunitário da Rocinha. O cara estava fazendo faculdade na PUC. O cara virou para mim e falou, Sansão, eu perguntei, cara, como que vocês nos enxergam? Eu queria entender porque a população nos trata tão mal. Eu estou aqui com coração aberto para ajudar, eu quero pacificar. Eu converso com os moradores, eu converso com, com todo mundo, de vez em quando tinha uns estresse, tinha que agir. É esses vídeos que tu tem que fazer e botar na rede social. Eu sei, mas eu não tenho uma equipe para estar comigo, Entendi. eu não tenho estrutura. Você tá entendendo? Não Porque tem. Porque por subir só treta,
1: nego acha que Sansão Isso é não... só o cara maluco que faz eu merda. Eu conversava
0: com os caras. Para você, por você, por, por você ter um exemplo, tem vídeo meu circulando nas redes de um funk que eu inventei lá na hora e cantei na Rocinha. Eu cantei primeiro lá no Mirante. Eu fui lá para conhecer o Mirante, comi um, uma carne lá, uma picanha, um negócio lá. Por sinal, muito bom lugar, mas muito caro. Podia dar uma aliviada. <risos> caro para caramba. É, lógico que as pessoas põem põe preço a mais nas coisas para selecionar o público. Eu entendo isso também. Só que, pô, cara, tu comer duas fatias de picanha, pagar cento cacetada e eu, um, eu tomei um coquetel lá. Acho que o gastei um cento Tá cara, sete... tá caro,
1: né, mano? Não, mas, pô... É, imagina. Duas,
0: três fatias, um dinheirão. Eu falei assim, que isso, cara? Não cabe no bolso de um terceiro sargento reformado isso aqui toda hora, mas eu quis conhecer. Aí fiz um, um funkzinho lá. Essa guerra na Rocinha, tá, tem que acabar pedindo paz. A mensagem ali é paz. Sim. Teve críticas? Teve crítica, como quase tudo que a gente faz. Ô, Gideão, pega o próprio Gabriel Monteiro, que é um cara viralizado nas redes, tem bastante seguidor, nem estou nem mais acompanhando as paradas dele, é, para me dar certeza de tudo, mas a última vez que eu vi juntando tudo, ele tinha mais de 20 milhões de seguidores, até ele, que ganha dinheiro com isso, no público dele, no, na galera dele de extrema direita, se ele der mole numa coisinha, esse próprio pessoal vira as
1: costas para ele. É. Quantos dessa galera não viraram as costas para ele? A internet ela tem dois lados. Né? Ela pode te levantar e pode te destruir Ou seja, muito e,
0: rápido. E eu, que tenho um tráfego orgânico muito bom no WhatsApp, minhas coisas circulam muito bem pelo WhatsApp, é, não tenho números para apresentar? Você acha que aconteceria o que comigo se eu estou brigando? Eu sou evangélico de berço, professor de escola dominical, tesoureiro, diácono da Assembleia de Deus, não fui pastor porque eu não quis, afim, porque eu não quis que o cara queria me consagrar sem cumprir as diretrizes do apóstolo Paulo que orientou que o cara tivesse, fosse marido de uma só mulher não fosse dado ao vinho. Na época, eu era noivo, não era casado. Já tinha relações sexuais antes de estar casado. Estava em fornicação, como a Bíblia descreve.
1: E o cara queria me consagrar por conta do meu conhecimento. Tu ficou magoado com, a, com o evangelho fiquei. depois que saiu da igreja? Fiquei. Antes
0: de sair, fiquei muito magoado. Você acha
1: que isso não pode interferir nessa questão toda espiritual? Ou você liberar esse perdão não, e você. Eu perdão, mas eu não vou. Eu você não pre... eu pode não pretendo, te trazer mais benefícios. Não pretendo
0: voltar a fazer parte do sistema porque evangélico.
1: Porque assim, cara, não é, não é a religião, mas é Deus, né, cara?
0: É Deus. Eu não pretendo fazer parte mais da instituição. Sim, sim. A não ser que apareça um outro líder religioso com outra pegada, porque a pegada Mas deles... tua,
1: tua ligação com Deus continua a mesma. Cara, eu sou cristão. Sim. A minha base é cristã.
0: Só que hoje, por eu me aproximar muito das religiões de matriz africana, eu consigo achar muita associação de uma, de uma, de uma crença para outra.
1: Mas é tudo uma busca a Deus. Bu para mim é tudo sopa de letrinha. Entendi. Deus,
0: é, Olorum, na, na, no, no, em Orubá. Jesus, Oxalá, na Bahia, Senhor do Bonfim. São só variações de nome da língua. Fica uma confusão danada. Aí beleza, na igreja evangélica... Manifesta um espírito lá nas pessoas, começa a revelar tudo e chamam de Espírito Santo. No candomblé na Umbanda, cada vez, cada manifestação é um espírito. Quem me garante é que não é tudo uma coisa só que fala nomes variados, que na igreja evangélica resumiu como Espírito Santo. Vai nos cultos de Assembleia de Deus, nos cultos pentecostais, e você vai ver as manifestações espirituais, se não são semelhantes às manifestações espirituais da, da, do candomblé. Só que acontece para mim, por ter uma guerra de mundo espiritual e de controle, quando você bate na igreja evangélica por influência de uma espiritualidade dessa, da Umbanda, do Candomblé, como lá eles são mais livres, são mais dados ao, ao, ao álcool, ao cigarro, a, a chamada prostituição, relações sexuais diversas, quando bate na igreja evangélica, que briga contra isso, a espiritualidade de cabeça lá quer combater isso. Aí chama de Pombagira. Aí chama de Zé Pelinta. Aí começa a querer combater, começa a querer expulsar. Fica essa guerra espiritual que, para mim, não deveria existir. Se o cara fuma, se o cara bebe, se sente bem com isso, por mais que, de certa forma, afete a saúde dele, o que, que o evangélico tem a ver com isso? O que, que o católico tem a ver com isso? A Bíblia não descreve que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo? Cada um cuide do seu corpo como bem entender, como, como, como cada um... Uh, queira, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou evangélico de berço, mas entendi, lendo Seitas e Heresias, que é um livro bem famoso no mundo evangélico, lendo um pouco de, li também é Orixás, Caboclos e Guias, do Edir Macedo, li um pouco de A História dos Hebreus, de Flávio José, que é um historiador, cara, sempre buscando conhecimento, mas eu entendi que não adianta a gente ficar brigando por tudo, a gente precisa encontrar o um, um mecanismo da paz. Você quer ver uma coisa? O Papa argentino, Francisco, o cara está tentando pedir perdão a todas as nações que, que Roma, que o Império Romano Católico, que aqui ali é um império religioso, mas é um império, o Papa senta numa cadeira de ouro, usa, usa vestimentos que parecem vestimentas reais. Aquilo é um império filosófico religioso, digamos assim. Muito ligado a religiões de, de filosóficas, a, a maçonaria, aos illuminati, é porque as pessoas não gostam de falar, mas são, sempre controlaram, através da religião, Grupos de pessoas no mundo todo sempre tiveram ligação direta com, com o império. Hoje o império é descrito como prefeito, como governador, como pre... É império disfarçado de república. A verdade é essa. Os modos operantes, digamos assim, na linguagem Continuou policial, os são os mesmos. Inclusive o tal do quinto, que é um imposto que tinha lá na época do Brasil uh, colônia e Brasil império, continua aí, só que disfarçado. O que, que era isso? Você não pagava os impostos, toma o teu bem e leilou. Não continua a mesma coisa? Não paga IPTU, e IPVA, não tomam não toma um o veículo. A gente não tem nada. O que, 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 que nós temos aqui? Se você tem que pagar IPVA, isso é um aluguel anual. Se você tem que pagar IPTU, isso é um aluguel anual. Só quem tem as coisas é quem tem posse, que não paga nada pela posse. Então é muito melhor, na minha visão, você ser um possuidor do que ser um título. Você tem um título você tem um símbolo, do, do, digamos assim, da coroa brasileira, você tem que todo ano pagar para ter aquilo. Você anda em estradas que nem juridicamente tá legalizada para ter pedágio tem pedágio. Eu roleto tudo. Você vê, eu gravo vídeo e roletando pedágio e vou continuar. <risos> eu gravei vídeo abastecendo o veículo da, dessa ex-namorada minha, Aline Gonçalves, fiz uma crítica ao governo federal e ao governo estadual sobre os altos, as outros, os altos impostos. Não demorou muito baixar o preço da gasolina. Quem foi que me agradeceu? Ah, não tem nada a ver contigo. Ah, não tem não? Eu já tinha uma série de vídeos explicando que o Bolsonaro estava mentindo a respeito dos impostos sobre o combustível colocando na conta do governador. Quem decide os impostos do Estado é o governo federal, são os deputados e os senadores, não é o governador não. A taxa dos impostos de cada, de cada Estado é decidida em Brasília governador não bota na cabeça, hoje eu vou cobrar x não é o governo do estado não não é alerge não, é o governo federal é só ir ler, é só ir pesquisar só que as pessoas embarcam em discurso, com todo respeito Bolsonaro é um mentiroso ele mente descaradamente descaradamente as pessoas engolem porque ele tem um discurso mais adequado para essas religiões que dominam o Brasil, o cristianismo e eu falo como cristão uso os símbolos do candomblé da Obanda, uso Respeito, fiz cabeça, repito, não recebo influência dessas entidades. Recebo, gosto, me sinto bem. Pode reunir os, os pastores, os 318 da Universal, reúne tudo. Tenta expulsar o que eu tenho. Eu não quero, eu gosto, eu me sinto bem. Não vou conseguir. Tá mais, tá mais certo eles caírem porque os, o Deus desses caras é dinheiro, é. o Deus deles é mamão. Todo o trabalho espiritual que vai fazer, eu fiz uma crítica à, à, à cobrança para poder fazer jogo, mas e as igrejas evangélicas? Fogueira Santa de Israel, quanto é para participar? Toda hora cobrando oferta na Igreja Universal. A minha mãe foi, foi noiva de um pastor da Igreja da Graça. Você sabe como é que é lá? Para você montar uma igreja, os caras vêm fazer uma pesquisa de mercado para verificar se aquele local é adequado, se vai dar arrecadação. A Universal também é na mesma batida, até porque o Edir Macedo e o R.S. Soares têm parentesco. Se eu não salvo engano, são concunhados. E a Mundial também é o mesmo esquema. Querem ficar chateados porque vocês são uma potência poderosa no Brasil de controle de massa? Fiquem! Eu quero que se danem, mas a verdade é essa. Quer ficar chateado? Vai me excomungar, vai pedir ao Deus de cabeça de vocês. Fazer. Eu sei que vocês andam com segurança de fuzil, de pistola para carregar dinheiro para lá e para cá. Todo mundo sabe disso. Ficam todo mundo calado. Tem medo. Eu não tenho medo de Edir Macedo. Eu vou na Universal, e mexe, boto meu nome lá no caderno de oração. Eu respeito a espiritualidade que está lá. Eu respeito as pessoas sinceras que estão lá. Eu não estou criticando todo, toda a galera da Igreja Universal, nem todos os pastores. Mas tem muito safado, muito crápula lá. Como e tem isso outro, de... em todas as religiões. Como tem também na religião de matriz africana é. como eu citei. E como eu já citei o nome do, do Edir Macedo, vou citar também o nome do, do camarada lá da, da, da religião de Matriz, porque eu fui na Bahia. Pai Jurandir de Itajuípe. Bati, respeitei lá o jogo dele tudo, mas eu falei, cara, tudo que você falou pra mim eu já sabia de graça. Então eu não concordo, não, não discuti com ele desrespeitando não. Eu, falei, eu não concordo com essa coisa de cobrar por algo que você recebeu de graça. O dom que eu tenho aqui hoje, de, eu, eu consigo ver coisas no mundo espiritual, o dom eu recebi de graça. Lógico que tem um preço espiritual que a gente paga, mas é espiritual, não é material. Pergunta quem foi esse camarada que é, psicografava aqui no Brasil. Esqueci o nome dele agora. Chico Xavier. Chico Xavier. Pô, como é que era o trabalho desse cara? Vê porque esse cara era uma autoridade respeitada no Brasil e no mundo. O mundo espiritual ele é muito nisto. Estados Unidos, inclusive, no meio policial, todo mundo sabe disso. A galera envolvida com segurança pública sabe que eu vou falar na mentira usam paranormais para descobrir, desvendar crimes. Aqui no Brasil, isso é utilizado, mas todo mundo fica quieto. Tem crime aí que é solucionado usando as espiritualidades do candomblé da Umbanda e, e da Mesa Branca, as pessoas ficam caladas. Nem pode ser utilizado isso como prova aqui no Brasil. Teve um caso desse aqui registrado. Eu, eu conversei com um colega que tem conhecimento sobre isso. Não vou poder citar os, os detalhes, porque eu não lembro. Para poder estar aqui jogando conversa fora, eu também não pesquisei para poder validar o discurso dele. Mas ele é da área. Teve um caso aqui no Brasil que se utilizaram de espiritualidade para explicar o crime. O cara deu o local até onde o corpo estava enterrado. Ou seja, as pessoas brincam, dizem que é demônio, dizem que é aquilo, classifica tudo como espiritual negativo, mas desconhece, nunca conviveram. Eu estou falando porque eu estou convivendo. Eu estou vivenciando. Agora, vamos ficar por aí pegando um vídeo ou outro com cenas onde eu estou sob influência, mas não com a mente toda tomada, com alguém conduzindo por voz a imagem e querer falar o que bem entender, eu não estou nem aí. Sabe por quê? É aquela velha frase que as pessoas costumam utilizar, eu vou repetir aqui por redundância. Nem o Cristo agradou todo mundo.
1: É verdade. O cara veio aqui,
0: fez um monte de coisa boa na hora que teve que morrer, nem a mãe dele conseguiu salvar ele. A mãe dele só sabia chorar, assim como a minha quando eu estava apanhando. Só sabia chorar. Foge da autoridade, foge do poder. É muito grande o poder. O que acontece no Brasil é que a gente, nós estamos sob uma influência muito forte espiritual que a Bíblia chama de potestade. O ser humano é fantoche mão, na mão dessas potestades. Elas controlam as finanças do Brasil. Elas controlam o poder financeiro do Brasil. É, são autoridades. Autoridades invisíveis que as pessoas parecem não querer enxergar, mas elas existem. Existem e estão controlando nossas finanças e estão nos fazendo de escravo até o dia de hoje. O que eu quero, como muitos brasileiros, é acabar com essa escravidão espiritual. É acabar com essa escravidão física. E essas religiões são serviçais disso. Porque as religiões de matriz africana são apoiadoras de Lula. Pedem voto para Lula. Não todos, mas a maioria. As religiões de matriz cristã pedem apoio para Bolsonaro. Ou seja, reclamam, falam, falam, mas a gente está vivendo uma guerra espiritual. Se a Umbanda, se o Candomblé, e uma grande parte dela, representa Lula, representa os ideais da esquerda, a igreja evangélica a igreja católica, de certa forma, muito grande, representa os ideais de Bolsonaro. O que, que é isso? É uma guerra espiritual. As pessoas estão por aí gritando que estão prontas para morrer por esse ideal. É. Que ideal é esse? Vamos voltar um pouco lá atrás, biblicamente falando, Começou lá atrás quando Abraão pega o filho mais velho dele, Ismael. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui que representa o Islã. A lua crescente com a estrela de Davi, que é a estrela de cinco pontas. Tem até uma confusão. Estrela de seis, seis pontas é de Davi. Estrela de Salomão. Estrela de Salomão é de cinco é, pontas. Não, eu, eu aprendi que de
1: seis pontas é de Salomão e a de cinco pontas é de Davi. Até nisso a gente briga. Parece que as duas são iguais. A de Salomão ela é sobreposta... E e uma, ela, tu vê que ela não tem aquela o sobreposto sobre A de Davi ela. são cinco
0: pontos, assim é. que eu aprendi. Até nisso, cada um aprende de um jeito, para quando a gente for conversar sobre o assunto, a gente ficar discutindo. É. A fonte é variada. Em tudo tem isso. Um símbolo para você é uma coisa, para mim é outra coisa, para a gente ficar aqui o tempo todo brigando por interpretação e por fonte. Esse é esse que é o problema. E outra coisa, o que eu, tudo que eu estou falando aqui, algumas coisas... São afirmações pessoais minhas, que eu nem consigo comprovar.
1: São afirmações pessoais minhas, são interpretações pessoais minhas. É, a própria Bíblia diz que só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Mas vamos gente. lá. Eu, eu acho vou... que muita gente aqui que conhece do mundo espiritual, eu estudei muito sobre isso dentro da igreja evangélica, eu tenho noção de muita coisa que você está falando. Mas eu tenho certeza que se eu abrir aqui tudo conhecimento que a gente sabe sobre o mundo espiritual sobre guerra espiritual, muita gente vai se escandalizar porque muita gente não entende
0: isso aí, aí o que que acontece voltando para um concluir o pensamento, se você quiser fazer pergunta ou encerrar o programa, para mim tá ok quando Abraão recebe a promessa de ser pai de uma grande nação, ele tá lá esperando, esperando enjoou de esperar, juntou com Sara resolveu dar um jeitinho se deitou lá com a escrava dele porque era a tradição se deitou com a escrava chamada Agar que era uma escrava egípcia, fez Ismael. Quando Ismael estava por volta de 12 ou de 14 anos, salvo engano, é, nasce Isaac, que era o filho que o anjo disse que viria, que Sara riu. Aí colocou o nome de Isaac, porque Isaac significa risada. Porque Sara riu, quando o anjo do Senhor. A Bíblia fala, o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, tá, é o termo na teologia chamado teofania, que é o próprio Cristo ou o próprio Deus se manifestando em forma corpórea de anjo. Eu estou falando isso porque isso faz parte do conhecimento da teologia e eu já estudei. Se manifestou lá, apareceu para Sara depois quando ela já estava com cerca de 99 anos, salvo engano, e Abraão com 100, a diferença deles era apenas de um ano, salvo engano, aí os estudiosos podem falar aí para mim ou botar no comentário. Nasce Isaac, que era o, o, o filho da promessa. Só que acontece, digamos assim, Isaac era o filho real de sangue 100% real. Sara era meio irmão de Abraão. Está nisto isso lá quando você vai ler nos textos bíblicos. Aí nasceu, nasceu Isaac. O Ismael, que era para o camarada, que no sistema patriarcal, era o cara que era para assumir o trono de Abraão, já não vai mais assumir, porque começou um conflito familiar. Expulsa Ismael de casa com um pedaço de pão, um pouco d'água, vai para o deserto com a mãe. Aí, Ou seja, o camarada passou... A infância e a pré adolescência dele aprendemos sobre o Deus, que é o Deus zeloso que cuida dos seus filhos. Qual o exemplo que o pai dá de Deus? Expulsando o filho. E ainda diz que foi Deus que mandou, que é isso que está descrito na Bíblia, que Deus mandou Abraão fazer isso. Que Deus é esse? Promover uma guerra que não termina. O Oriente Médio vive em conflito por conta dessa guerra de família. O povo de Isaac são os judeus. Eu tenho aqui tatuado o símbolo judaico, que é menorar que é o sete katsai, eu tatuado aqui no, no braço esquerdo. Coloquei Ismael no braço direito porque, para mim, ele deve estar aqui como, como principal filho, como líder. Então, expulsa Ismael, ele vai para o deserto, aprende a sobreviver, aprende técnicas de sobrevivência. O cara ficou um fera braba. Os seus descendentes são os muçulmanos. Vai lá mexer com os muçulmanos. Vai lá, Estados Unidos. Vai lá, Rússia, botar a regra. Até porque a Rússia... A linguagem da Rússia é bem próxima dos ismaelitas. São mais voltados para o comunismo, o socialismo, tudo junto ali. Eu, eu, eu não, não sou um especialista nesse assunto, mas eles são muito próximos ali. Entendi. Rússia e os ismaelitas. Você pode ver que a Turquia também tem esse mesmo símbolo. Vários países, a lua crescente com a estrela de Davi. O povo ficou um povo aguerrido demais. Os judeus, que são os filhos da promessa, desenvolveu todo o cristianismo. Virou o cristianismo judaico que chega no... no 62 d.C., de chega no, na Ásia Menor através do, da pregação de Paulo. Era poliglota, foi o cara responsável de tirar o Evangelho de Cristo do Oriente Médio e levar para a Europa. Chega na Europa, causa aquele redevul todo, pagou com a vida. O próprio império foi lá e cortou, decapitou Paulo. Depois que ele insistiu em continuar proliferando aquele conhecimento. Pouco tempo depois, aparece Ptolomeu Fladeu, o um imperador traduz a Bíblia do, do grego, do hebraico e do aramaico para o grego, os papiros, começam a formar a parada. Salvo Tem até um, um, um erro aqui meu de tempo, cronológico, mas a história é essa. Aparece Constantino, forma o concílio, forma a igreja católica, começa a estrutura toda do clero, que na verdade são autoridades políticas que se tornaram autoridades religiosas juntando o um império, a religião, tudo para dominar o conhecimento. O que fizeram na época? Acoplaram o cristianismo pregado por Paulo ao conhecimento greco-romano, que era o conhecimento, da como é que chamam, de, aqui no Brasil a gente chama de mitologia grega e mitologia romana. Fizeram uma coisa só para que crescesse aquele, os dois conhecimentos de igual modo. Cristo, que não nasceu dia 25 de dezembro, passou a nascer porque era o mesmo dia do nascimento do Deus Mitra, do Deus Sol, que eles acharam similaridade com o conhecimento deles lá. E foram fazer uma série de adaptações. Inclusive, uma adaptação que os católicos e os cristãos, em sua maioria não sabem, mas os, mas os seus, seus líderes eclesiásticos sabem, ou pelo menos os principais sabem, você sabia que a palavra Jesus... Ela vem da raiz latina IESUS. Ela é da, da raiz latina IESUS, até porque a letra J ela é teoricamente nova. Ela Sim. não existia. Era a letra I. Era a partícula I. Então, era IESUS. E qual é o significado dessa palavra? No original, no original latim, que foi a primeira língua que foi traduzida aqui para o pro Brasil, para os países sul-americanos, significa isto é um porco. Agora você vê, o, o Roma resolveu aceitar a Septuaginta, que eram os 72 escribas judeus, traduzir o nome do Cordeiro de Deus para porco. Por que fizeram isso? Para os judeus, isso é uma ofensa. Eles queriam ofender Cristo. Porque para eles, Cristo não passava de Beuzebu. Quando, quando Cristo foi expulsar a entidade, vocês se salvam o que, é que eles ele está falando. Eles em nome de Beuzebu. Sim. Beleza? Só que para Roma foi um elogio chamar ele de porco. Já que porco na, na Europa é um deus. Haja visto uma cidade lá, o um Chafariz, à entrada da cidade, é um porco. Haja visto o Palestra Itália, que o símbolo é um porco, que depois passou a ser Palmeiras aqui no Brasil. Está entendendo? Ou seja, por que, que o Império Romano não aceita chamar Jesus de porco? Porque eles estavam, de certa forma, adaptando a religião e elogiando. Só que se você fala isso dentro do cristianismo sem explicar as pessoas vão sentir que você está tentando ofender a religião delas e não vão aceitar, por mais que seja uma verdade absoluta. E os pastores e os padres simplesmente ignoram para não ter que discutir os pormenores teológicos. Que, na verdade, tudo foi feito lá atrás para criar uma só religião, para dominar as mentes, para não existir esse conflito de ideias que existe hoje. Aí veio João John que foi chamado de, de Gans veio Calvino e veio Lutero fazendo a tal da reforma protestante. Lutero ficou o mais famoso porque fez as 95 teses. para fazer a tal da reforma, que não meu o meu jeito de entender, de tanto pesquisar, até vi um comentário sobre isso, e vou repetir o comentário que eu vi que eu achei muito interessante. Nunca acabou essa reforma. Por que não acabou? A igreja católica, com todos os defeitos que, históricos que existem, a gente não vai ficar aqui entrando em detalhe, para mim é a religião mais correta que tem aqui dentro do Brasil, em questão de cristianismo. Por quê? Se mantém com o mesmo líder. Toda vez que tem mudança, eles fazem a mudança lá tudo por bula, chamada de bula papal. Vai lá, mexe nas estruturas e todas as outras são obrigadas a seguir. Igreja hum. evangélica, não. Cada um quer ser papa, papa local. Começou hum. lá com os luterianos, os calvinistas, blá 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 blá. blá, blá. Chegou aqui no Brasil com os, com, com os dois irmãos ingleses, né? Acho que, esqueci o nome deles, lá, na, lá em Belém do Pará. Quase Assembleia de Na rua Deus. Azusa, né? É. Montou a Assembleia de Deus lá e chegou chegar aqui com terno e gravata porque na Europa é muito quente chegar num país tropical a Assembleia de Deus assumiu o terno e gravata como padrão de vestimenta não porque seja adequado e sim porque estavam imitando os, os pregadores eh, os pregadores ingleses ou norte-americanos engano, são norte-americanos ou ingleses não lembro os dois irmãos que chegaram lá para pregar e de lá para cá criou-se todo esse mecanismo da Assembleia de Deus igrejas mais tradicionais de roupa eu era um adolescente que fiz parte da Igreja de Deus. Eu fui uma criança que fui membro da Igreja de Deus e Amor. Não podia ver televisão, não podia ter um brinquedo. Tudo meu pai quebrava, tudo meu pai me batia. Eu era torturado. Eu tenho tudo, todos os requisitos para ser realmente um louco. Como as pessoas tentam descrever. Sofri de tudo um pouco. Muita coisa. Eu sou o único? No... Não, muita gente tem vários outros tipos de sofrimento. Só que o que acontece? Religiosamente, eu tenho uma chateação muito grande com o meio evangélico porque as oportunidades que eu, que eu presenciei que eles podiam ajudar, eu, mesmo como tesoureiro, eles não ajudaram. Eu era da Assembleia de Deus do Jardim Novo, Vale da Benção. Eu era tesoureiro, segundo tesoureiro. Nunca desviei um centavo dos cofres da igreja. O pastor local, que era é, é, nomeado pelo pastor Elias Germano da Rua 5, pastor Seni, me colocou de primeiro tesoureiro porque a menina saiu a assumir. Depois colocou o irmão dele de segundo tesoureiro, o irmão dele pegava dinheiro para tudo gasolina, tudo. Quando um membro da igreja precisou de alimentação, o um membro era um dizimista, fiel, eu fui solicitar, não deixaram. Eu, eu mesmo sendo o meu tesoureiro, eu tinha autonomia de fazer a doação e depois informar por escrito, mas mesmo assim, como eu sempre fui doutrinado a respeitar a, a, a autoridade que está acima, tudo que eu fazia eu informava o pastor. Não deixaram. Mas o irmão dele, não vou nem citar o nome dele aqui, fazia de tudo um pouco com o dinheiro da igreja e tudo podia. É uma crítica? É uma crítica. Por que, que ele fazia? Tinha a supervisão e autorização do próprio irmão. Eu ia lá, falava, esbravejava, nada adiantava. Outra grande chateação que eu tive, eu passei junto com os colegas lá da igreja, o Rodrigo, o Elias, o Bruninho, colegas meus, o Bruno Gomes, que é um excelente pregador, lembra muito o estilo do, do Silas Malafaia, a gente fez obra para construir salas de escola bíblica dominical em cima da igreja batemos lá, fizemos um monte de coisa com doação de uma esposa de um camarada do Frango Rica que mora aqui para o lado do Recreio a Alessandra, nem sei se ela está junto com esse cara a gente ficou orando na igreja para Deus enviar recurso porque o pastor presidente Elias Germano não podia deixar os 50% do dízimo das ofertas lá pelo período de obra para a gente construir sala para o templo que está sob a administração dele para melhorar a estrutura da igreja dele a gente tinha que mandar os 50% para a matriz. Caramba. Aí o pedreiro da nossa da obra era um diácono Antônio. Nem sei se ele continua na condição de diácono. Sem, sem estudo nenhum. Mas um, um pedreiro muito bom. Não sabe falar. Dava oportunidade para ele. Eu, eu entendi por que, que dava uma oportunidade. Só para ele se sentir bem e continuar trabalhando para a igreja ali de graça. O cara com asma em cima de andame fazendo obra. A gente subindo um cubículo de escada para carregar saco de 50%. Eu tenho um dores na coluna até hoje por conta dessa obra que a gente fez. Quando foi no aniversário para inaugurar aniversário de um ano da igreja, que foi o mesmo dia que o pastor Seny usou para inaugurar a obra que a gente fez, quem foi que ele deu honra de partir o bolo de aniversário? O pastor Elias Germano de Sá, o presidente da, da matriz da Rua 5, que nada fez para nos ajudar. Para mim, aquilo ali foi um, um, um balde de cal Digam, na linguagem popular. E aquilo que desanimou. Pra... Isso, eu já estava chateado. Porque eu fui servir a força aérea brasileira. Eu era virgem. Cumpria todas as diretrizes da igreja evangélica. Fazia tudo certinho. Cantava no grupo jovem. Cantava no grupo de louvor. Cumpria as minhas obrigações espirituais que, que, que o meio evangélico requer. Me tiraram do ensaio uma vez, do jovem. Fora do horário de culto, só porque eu fui de camiseta. O pastor mandou embora porque eu estava de camiseta. Depois, esse mesmo pastor... Tava tomando banho com a gente na piscina, tudo de cueca. Mudou de um, da água pro vinho do nada. Esses caras vão se adaptando do jeito que eles querem se adaptar e não desfaz os erros dele lá atrás. E você vai criando uma série de mágoas. Tem, tem coisas boas? Lógico. Mas eu tô fazendo as críticas pontuais que me fizeram me afastar. Tá entendendo? Enquanto ele ficava falando de honestidade, de caráter sexual, a filha dele lá em cima na sala tava transando com um colega meu. Não vou citar nome, mas estava. Eu sou escrachado para falar, quer ficar chateado? Fica. Praticamente. Transando não, porque eu não posso falar, porque eu não vi. Mas. É, digamos assim, na linguagem do dia a dia, mela cueca. Entendeu bem? Preciso explicar os detalhes? Não, não Lá nos bastidores da igreja. Ou seja, eu fui vendo uma coisa aqui, muita gente procurando fazer o que era para fazer, e quem era para dar dando exemplo não estava dando. Então, tudo isso me chateou muito. Quando eu fui para a Força Aérea, que eu entrei no, no chamado pecado de fornicação, que é transar ou ficar próximo de transar a mela é, sem estar casado, que eu fui lá falar que eu, tava, que eu tinha feito isso, eu na época eu já era trabalhador da igreja, já tinha essas funções, me excomungaram, me trataram como se fosse lixo, me levaram para a matriz para ser é, colocado em, como eles chamam na igreja, no banco, que é tipo disciplina, me expuseram, e a filha dele lá, no grupo de louvor e tal, e, e ele sabe, ele não é bobo, você está entendendo? Então, Ou seja, quando eu, quando eu fui vivenciando toda essa estrutura, tudo isso me trouxe um desgaste muito grande psicológico de eu não querer nem mais ver esses caras. E todas as vezes que eles poderiam me ajudar, não me ajudaram. Agora, como está próximo de eu, de eu ser eleito, está em cima de campanha, já apareceu dois pastores para trocar ideia comigo. Um é colega meu pessoal, eu até recepcionei, troquei ideia, mandou fazer 10 mil cartão de visita com o meu número, com as paradas, pagou lá. Está até sem falar comigo, porque eu não aceitei as imposições dele. Nem sei o que ele vai fazer com isso. Outro, querendo fazer boca de urna. Que pastor é esse? Quer fazer boca de urna? Sansão, no dia da eleição, fazer boca de urna. Eu falei, não faça. Eu não quero. Duas coisas. Primeiro, porque é errado. Está fora da lei eleitoral. E se você fizer, é um prato na mão para alguém tentar me impugnar. É. Vão, vão deixar todo mundo passar. Mas eu sou o problema. Vamos arrumar um jeito de filmar isso aí. Não faça. Os cartões. Vai ser impre... O trabalho de impressão vai sair quase do que no dia da eleição. Ou seja, eu estou fazendo campanha sem dinheiro, como boa parte dos candidatos novos. O partido quis dar dinheiro e eu, mandaram me escrever um negócio, eu não quis, porque era dinheiro público, depois eu resolvi aceitar, mas eu resolvi aceitar para distribuir dinheiro, depois eu ia reexplicar isso juridicamente. Eu preenchi um monte de cheque e distribuí, achando que ia ter fundo eleitoral. Eu distribuí até sem botar valores. Falei, se é dinheiro público, preenchi botei dinheiro público para é, o, o pro cidadão falando de tal, utilizar com bem entender e pai, depois justifico junto ao TRE, ao TSE. Fiz isso, não botaram nenhum real lá. E o material, daquele jeito, com o rostinho do governador que eu não quero.
1: E é isso. É isso, Sansão. Caramba, deu uma aula aí de, de religião, aí, tradição, evangélica, cristianismo. Meu irmão, independente do que você tenha passado, é, dentro da igreja eu acho que nenhum homem representa Deus de verdade na tua vida é isso né? eu acho que toda essa ferida que tu teve da igreja não representa o teu relacionamento com Deus entendeu? e ah. Deus quando eu falo Deus, eu não falo de religião eu falo tua conexão com o Pai, só isso meu irmão, continua se conectando com ele continua buscando tua tua espiritualidade meu irmão, tua saúde mental é o único que pode hoje te dar o caminho, te dar a direção correta e trazer para você a tranquilidade que você precisa aí para essa tua jornada, entendeu?
0: Ó, oh, para encerrar o assunto, já que você citou nesse, nessa nessa palavra Deus, se você pegar a palavra Deus no e dar um Google, você vai aparecer qualquer seres qualquer ser espiritual ou algo parecido com isso. Se a própria religião evangélica fala que nós somos espírito, alma e corpo, se somos espíritos, somos deuses. Pela tradução da palavra no, no original...
1: A Bíblia fala que ele habita dentro de nós.
0: Que ele, a Bíblia fala que ele eu habita... Eu falei
1: muito tempo, até em rede social também, que a gente não fala para outra pessoa, Deus te abençoe. A gente fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Então, assim, se Deus está dentro de mim... Eu tenho que usar das minhas atitudes para te abençoar, porque eu sou o braço dele aqui na Terra, entendeu? Então...
0: E para você ver a própria palavra Deus descrita na língua portuguesa, você vê que tem o D, o E, o U e o S. Tá o eu lá, ó. É, saiu. Tá o eu. <risos> Ou seja, a própria palavra, as outras palavras, é, Daniel, Ezequiel, a partícula, a última part... as últimas duas letras, o EL, é L significa Deus no original. Ou seja, que também dá no mesmo que eu. é isso aí. Ou seja, Dani, eu, Ezequiel, eu, você, a própria, a, o próprio Deus de Somos, imagem e semelhança de Deus. E é isso. É Quem isso. quiser interpretar, que interprete.
1: Você que está assistindo nossas entrevistas aí, a entrevista do Sansão, tem falado aí que ele, tem que ele é muito parecido com o antigo e falecido Enéas que só fora andar, atenção para o que o Enés falou depois de morto. Houve essa entrevista aí com calma.
0: Pô, Eu fico até lisonjeado com as... essa comparação com o doutor Enércio. Vários, é vários um...
1: comentários lá te comparando um com o ci... Enércio.
0: Um cientista da, da física, salvo engano, né? Isso. E ele, acho que ele tinha as duas ou três faculdades. Eu, eu não consegui nem concluir uma, que o sistema não deixa. Bloquearam <risos> minha faculdade de segurança pública pela UF. Entendeu?
1: Enéas mas... é um cara inte... foi um cara inteligentíssimo e incompreendido na época dele. Isso
0: aí. Nesse ponto de vista, eu aceito comparação, mas questão de conhecimento e de curso superior, eu, eu sou o cocô do cavalo do... Nem vou falar bandido, vou falar cocô do cavalo. Uma, 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 uma fezes qualquer dessa de qualquer animal.
1: É isso aí. Sansão, manda um recado para nossa audiência aí. tá chegando a época de eleição...
0: Cara, eu não, eu, eu, vim aqui no programa do Gideon para tentar esclarecer de uma vez por todas. As pessoas me ligam muito pedindo que eu ajude financeiramente como só porque me veem no smartphone delas. Elas acham que eu sou monetizado nas plataformas. Gideão está aqui de testemunha. Eu não sou monetizado em nenhuma plataforma, em nenhuma. Eu não tenho recurso de redes sociais. Cara, eu vivo do que a polícia militar disponibilizou para mim como aposentadoria. 5 mil reais que cai na minha conta, pago 1.200 e pouco de, de pensão alimentícia, 1.400 e pouco de empréstimo. Eu ganho 2.700 reais limpo, que é o que eu ganho. Eu vivo disso, eu faço minhas coisas todas com isso. Eu não faço segurança, nem até porque eu também não estou sem um porte, não vou fazer isso com arma fria, porque eu sei que vão armar para mim. Eu não me envolvo com, com política por dinheiro. Me, me apresente um político ou alguém ligado à política que já me deu qualquer um real que seja para me ajudar em alguma coisa ou porque eu aceitei alguma coisa para falar alguma coisa? Não tem. Pode fuçar minha vida. O próprio Daniel Silveira, depois que eu denunciei, eu denunciei não. Eu disse como ele votou em Brasília. Depois eu fiquei sabendo que a mãe dele explicou para um colega, não vou poder dar detalhe, que quer me investigar. Pode investigar, tu não vai achar nada. Vai achar de você. Se eu quiser, eu, não é o caso aqui ficar falando, mas vai achar de vossa excelência. Já que vocês gostam de ser programa de tratamento, essas firulagens de A mim... Podem chamar só de sanção ou de Dalila, como chamam brincando, que eu já levo isso na vaselina. Mas a verdade é uma só. É, se dia 2 de outubro você, cidadão do estado do Rio de Janeiro, não se sente representado por nenhum outro candidato ou está indeciso, se puder, se quiser, se achar que é válido, se achar que eu mereço de alguma forma. O, o Gideão falou, ah, o voto de revolta, que seja o voto de revolta dá essa credibilidade. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer, se vou conseguir fazer alguma coisa. No momento, eu estou num momento de muito embate. Sim. É, acho isso necessário, até porque eu preciso mostrar quem eu sou, quais são as minhas ideias mais críticas, o meu, o meu limite. Mas eu sou o cara do diálogo. Eu sei que eu vou precisar dialogar. Eu sei que eu vou precisar trocar ideia com esses caras que eu não gosto de muitos deles, mas vou precisar conversar, que eu vou precisar passar projeto. Eu sei disso tudo. Mas... Se você, repito, não tem esse candidato e puder digitar na urna lá 7090, vou ficar muito agradecido e espero é, fazer pelo menos o mínimo de voto, embora eu entenda que eu vá conseguir passar. Eu acredito que eu, vá, eu vou conseguir uma votação legal, haja ah, vista a recepção da população aí na rua, no, no estado do Rio de Janeiro. Possa ser que eu esteja redondamente enganado. Mas eu acredito que de cada 10 pessoas que conversam comigo, Quatro vai votar em mim. É e vamos é. pra frente.
1: Você pode falar o que for do Sansão, mas tudo que ele falou aqui foi tentando fazer o certo. Isso aí. Sansão, obrigado, irmão. Pô, feliz de se ter. Se você puder promover o um encontro
0: com o Gabriel. É... Não sei se. Manda um, um
1: dia... recado pra ele aí, ó. Ele Pô, Gabriel. Assistir.
0: Cara, com todo o respeito, teu jeito de trabalhar. Eu já fiz críticas a você. Eu não vou retirar as críticas que eu fiz. Eu só vim aqui hoje, principalmente, a minha vinda aqui hoje foi. Mais para explicar aquela situação do vídeo que você fez. É, te agradeço pelo vídeo, já agradeci em vídeo, fiz a crítica porque também foi válida. A sua ajuda serviu para escrachar o lance da polícia militar, porque você tem muitos seguidores, mas também me prejudicou, porque se você faz isso num, num, numa explicação sua num vídeo desse, que você não react qualquer, serviria muito bem, mas me mostrou eu totalmente debilitado, aquilo ali atingiu muito a, a minha imagem e muito provavelmente eu vou perder muita votação com aquilo ali. Mas, ainda assim, eu te agradeço e te peço, cara, encarecidamente para você rever seus conceitos políticos, porque essa coisa toda de ficar construindo uma identidade de extremos está levando o nosso país para uma situação de uma guerra civil. Está muito nítido para todo mundo. E, por mais que o seu pai é evangélico, tenho minhas ressalvas de algumas coisas que eu conversei com ele, não vou falar isso aqui no ar, que eu pretendo ainda encontrar com o teu pai, com a tua irmã, já que vocês estão vindo aí como candidato. Gostaria de trocar ideia numa mesa aí, sei lá, tomando um café, fazendo alguma coisa, porque eu acho que, independente da. Se
1: quiser, podcast Sansão e Gabriel Monteiro tá convidado aí, tá é. lançado o convite. Aí
0: é com ele, que eu não sei como é que é a assessoria dele e tal. Nem tem nada dessas coisas, eu topo tudo. Desde que ninguém me dê nada para beber, para poder me, me, me colocarem Aqui sobre é mim. é só água hein, e limpo. Eu estou de um jeito que lá em casa, antes de eu beber a coisa, eu ainda espero minha mãe consumir todo mundo cons antes de eu beber. Estou assim.
1: <risos> é isso aí. Sansão, obrigado, irmão. Meu irmão, sucesso na tua caminhada. Conta com a gente aí no que você precisar.
0: Ah, outro detalhe, é, Gede, só para encerrar. Aquele, aquele pix que eu passei para vocês no primeiro programa, aquele pix, é da Aline Gonçalves. Quem está recebendo esses valores, se vocês estão colocando, é ela. Não sou eu. Não sou eu. Eu já coloquei porque ela precisa de muita ajuda. Sim. E, embora eu também precise para fazer meus corres, tá indo tudo para ela. Não. Eu não estou recebendo nem um centavo disso, nem quando estava junto, e muito menos agora que a gente, nós, quer, nós, quer nós estamos juntos. Quer dar um novo
1: juntos. pix aí para a galera? Não, aí?
0: não quero dar, não. Eu prefiro que as pessoas... É, não façam doações para depois eu não ficar de certa forma em cash aí por qualquer motivo eu cheguei pedindo um vídeo meu no, no Kawai no TikTok é, fizeram chocarrice comigo, eu fiquei muito chateado com aquilo, o cara fez acho que três cinco pix de 5 centavos um outro fez de 50 reais, o outro fez de uma menina fez de 15 reais, a menina quis te ajudar, mas não tinha condições e eu, isso foi no, no, na minha própria, no meu próprio Pix, eu já nem tenho mais Pix, a, a conta que eu recebia Pix era do, do Bradesco, essa conta está parada lá, eu não estou utilizando, não estou com problema severo com o Banco Bradesco, inclusive gostaria muito que o governo do estado revesse esse banco, tem muitas denúncias com esse banco que é o banco que faz o pagamento da folha do estado, tem muita sacanagem nesse banco aí. É, hoje eu sou a cliente do, da Caixa Econômica Federal, tô muito feliz, tem Caixa Econômica em tudo que é lugar do Brasil, lotérica dá para você resolver rápido e eu não quero cadastrar Pix já para evitar esse tipo de coisa
1: aí. Deixa tuas redes sociais aí para a galera que quiser entrar em contato contigo, ver teus conteúdos.
0: Cara, se joga lá no YouTube CBPM Sansão, é, tô bloqueado. não consigo postar nada lá porque o YouTube não aceita minha senha e não manda pra mim nada pra poder recuperar, já que o meu e-mail foi banido. O e-mail que tá cadastrado essa conta foi banido. Os vídeos que estão lá... Mas tu
1: tem Instagram, TikTok...
0: Instagram é CBPM sanção 22, de malucão mesmo. <risos> tem que ser maluco pra falar algumas coisas contra esse sistema. Eu sempre repito essa frase, quando posso. E o, o Kawai é... O Kawai é... é CBPM sanção, só que com dois S no final, porque eu tive que diferenciar, porque eles ficam bloqueando, porque outras pessoas fizeram contas fake no, no Kawaii. Sim.
1: Irmão, sucesso na tua Vambora caminhada. Bora ganhar essa parada aí. Vamos pra cima, vamos soltar teu conteúdo aí e vamos lá. Precisar de porta aberta aí, precisar de voz pra esclarecer a população aí, a teus seguidores, que tudo que tá acontecendo, vem pra cá que a gente vai estar sempre com a porta aberta aqui para te ajudar. Valeu, Gideão. Valeu, meu irmão. Tem até Tamo um, junto. O
0: um guerreiro da fé, né? O é, livro dos juízes.
1: É isso aí, meu irmão. Fica até a próxima entrevista aí, galera. Curte muito, compartilha e tem uma ferramenta nova do YouTube agora que você pode estar ajudando muito a gente. Agora que é chamado Valeu demais. Então se você curtiu essa entrevista, clica aí no Valeu demais, que você vai estar ajudando muito a gente aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço.